0: Buenas noches a todos, les mando un fuerte abrazo, espero que todos estén bien, me da gusto eh, saludarlos aunque sea a través de este medio Estos días de estar en casa nos permiten pensar, nos permiten meditar, tal vez algunos de ustedes no han parado de trabajar, tal vez algunos de ustedes han continuado eh, Pero creo que algo se ha desarrollado dentro de nosotros, es esta, esta reflexión interna sobre los acontecimientos, cómo es que llegamos a este punto, cómo es que de pronto fuimos frenados, eh, ahora estamos detenidos en nuestras casas, con nuestras familias, eh, a la expectativa de que se nos dé la indicación de salir, eh, preocupados por el futuro ¿por qué no, al final somos humanos eh, Si bien escuchamos y estudiamos la palabra de Dios y oramos Eso pues eh, hermanos eh, nos debe eh, dar confianza, nos debe dar esperanza Sin embargo hermanos siempre hay algo dentro de nosotros Es esta lucha, es esta, eh, este temor, este deseo de retroceder entonces he pensado en hablar con ustedes de temas eh, los cuales pudiéramos estar tratando en estos días de reflexión, en estos días donde estamos guardados, en estos días donde nos cuesta trabajo hacer ciertas cosas eh, y donde nuestra mente está llena de pensamientos, llena de situaciones. Quisiera invitarles a pensar un poco más sobre ciertos temas que iremos tratando los miércoles. Estas ideas que son muy importantes para la vida del cristiano y que tal vez no nos hemos dado a la tarea de reflexionar. Cosas importantes para cada uno de nosotros que nos hacemos llamar cristianos. Eh, ¿Hace cuánto que es usted cristiano? ¿Hace cuánto que usted... Eh, tomó esta importante decisión ¿hace cuánto? ¿recuerda? tal vez nació o naciste joven en algún hogar cristiano tal vez eh, recuerdas o, o no recuerdas haber estado jamás en alguna otra iglesia de alguna otra religión tal vez naciste en un hogar donde ya se estudiaba la Biblia donde se asistía cada domingo a la iglesia y esto verdaderamente es tiene sus desventajas. Alguien dijo que el principal problema en muchas ocasiones es que el cristiano olvida que es cristiano. Y vienen problemas y enfrenta al mundo y cree que es inmune a las tentaciones o a los problemas. Esto es algo que, que pasa con algunos jóvenes que crecen en familias cristianas. Se les olvida realmente... Eh, el gran precio que se tuvo que pagar por, por el alma, por la salvación Entonces un tema que quisiera yo eh, tratar con ustedes esta noche es el arrepentimiento ¿Ha escuchado usted hablar del arrepentimiento? Para los cristianos, para el mundo cristiano, para la fe cristiana Hay dos elementos que son muy importantes para la salvación del alma La primera es la fe creer que hay un salvador, creer que ese salvador vino al mundo con un propósito, creer que ese salvador murió en la cruz por mí, por ti, creer en ese salvador, poner nuestra esperanza en él. Y la otra cosa muy importante es el arrepentimiento. Seguramente hemos escuchado en muchas ocasiones acerca de esta frase, esta palabra, pero no necesariamente eh, es lo que generalmente todo mundo habla, al menos no en el aspecto de la salvación. Arrepentirse no significa eh, nada más ir. Ha pasado mucho en este tiempo de guardar dinero, en donde los hombres vamos a comprar eh, el súper y entonces la, la esposa se arrepiente de habernos enviado, ¿verdad? porque compramos cosas innecesarias, etcétera, etcétera. Es más que esa sensación. De hecho, eh, en la Biblia podemos encontrar eh, la palabra arrepentido. Tenemos que, para poder llegar a entenderla, tenemos que entender su origen, su raíz, tanto en hebreo como en griego. Entonces hay un pasaje, por ejemplo, donde dice que Dios se arrepintió en Génesis de haber creado al hombre y que por eso vino el diluvio hay que entender a qué se refiere porque Dios no se arrepiente una persona que se arrepiente es aquella que se ha equivocado que reconoce el error y aunque reconocer un error es una virtud para los hombres pues para Dios simplemente esto no existe porque Dios no se equivoca eh, sin embargo esta palabra está así fue traducida por lo menos en la eh, versión más popular la reina valera 1960 dice que dios se arrepintió pero cuando tú estudias la palabra hebrea te das cuenta que en realidad no está hablando de un arrepentimiento eh, por el reconocimiento de un error sino eh, la palabra como debió haberse traducido es que dios se lamentó sintió tristeza en su corazón la nueva traducción viviente dice que se le rompió el corazón al ver que su creación había decidido continuamente eh, el mal y el mal. Ya hablaremos del diluvio en otra ocasión. Pero tenemos que tener cuidado porque la palabra hebrea nos dice algo más. Igualmente en el Nuevo Testamento. No hay muchas palabras que hablen acerca del arrepentimiento o que nos den... Eh, no hay una variedad de palabras sí puede haber significados distintos en la palabra griega que vamos a estudiar hoy eh, acerca del arrepentimiento, en los pasajes que vamos a ver, en donde vamos a reflexionar. La palabra que la palabra griega, la, la mayoría de las veces usada, o prácticamente el 90% o el 95% de las veces que es usada, es esta palabra. Es una palabra de donde se deriva la palabra metanoia. ¿sí? Esta sería metaneo, ¿sí? metaneo. No sé si la estoy pronunciando correctamente. Metaneo. Esta palabra habla de un cambio de pensamiento, un cambio de parecer. En muchos sermones, muchas predicaciones, he escuchado cómo se nos enseña que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Eh, vas hacia un lado y de pronto eh, va, cambias de rumbo y que eso es el arrepentimiento y esto genera algunos conflictos porque hay cristianos que nacen de nuevo y realmente no han cambiado mucho el rumbo de su vida sí eh, y eso es preocupante pero no necesariamente el, el arrepentimiento para salvación es este cambio de rumbo, primero tenemos que entender que lo que la palabra quiere decir es un cambio de pensamiento un cambio de parecer sobre cierto asunto eso es lo primero el Espíritu Santo a través eh, Dios a través de su Santo Espíritu nos redarguye. ese es uno de los ministerios que tiene el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores nos repite tú necesitas un Salvador tú necesitas un cambio en tu vida Tú necesitas cambiar de rumbo, pero primero tiene que estar en tu mente muy clara la idea eh, de que ahora tú eres pecador, de que necesitas a un salvador y que tu vida como la estabas viviendo no le agradaba a Dios y que no le agrada a Dios. ¿sí? Es un cambio de pensamiento, es un cambio de parecer que con el paso de los días, de los años te hace perfectamente cambiar de rumbo. Pero todo comienza con un cambio de mente, un cambio de parecer. Es decir, ¿por qué hay muchos cristianos o gente que se dice cristiana pero no dura mucho en la fe o se desanima? Al principio, tajantemente, como si sucediera un milagro, dejan de hacer ciertas cosas. No estoy diciendo que esto no es posible, hay mucha gente en donde verdaderamente el cambio fue inmediato. Pero en, en la mayoría de, las, de los casos, desde mi experiencia, me doy cuenta que hay personas que tardan o que de pronto empiezan a, a vivir el cristianismo y entonces comienzan a tomar decisiones radicales. Es como cuando un cristiano que en el mundo, en este mundo cristiano en el que vivimos, eh, decimos se fue al mundo es decir, se fue a vivir de una manera descontrolada, se fue a vivir de una manera equivocada, y, y esta persona cristiana que pasó al frente, que, que tomó una decisión, de pronto ya regresó a las andadas, o, o, o incluso pues gente que nunca había vivido de esta manera, como el mundo dicta, ahora ya está viviendo así, y entonces de pronto algo sucede y regresan a la iglesia, y comienzan otra vez a, a, a involucrarse en un ministerio, comienzan nuevamente a hacer cosas para Dios, empiezan a cambiar su forma de hablar, se empiezan a comprometer con otros, incluso a, hacen cosas que antes no hacían, o que no estaban convencidos de hacer, pero ¿qué sucede? Cuando parece que todo está bien, entonces viene la siguiente prueba y la persona recae y nuevamente regresa a esa vida en donde estaba. ¿Cuál es el problema? Me parece que el problema está porque esa persona nunca, nunca cambió verdaderamente su forma de pensar respecto a estos elementos. Su forma de vivir realmente nunca la vio tan mal, solamente era un remordimiento. Nunca estuvo convencida realmente de que esa manera de vivir no agradaba a Dios. Nunca estuvo convencida. Tampoco eh, cambió la parte de que Jesús es Dios o es un salvador. Tampoco cambió esta parte. Lo siguen viendo como eh, alguien, eh, un maestro, un guía espiritual. Tal vez no lo dicen o tal vez están repitiendo lo que los padres, sus padres dicen, lo que un familiar dice, etcétera, etcétera lo repiten, pero no ha cambiado en su mente. Es decir, eh, fue llevado a través de eh, bonitas emociones, de falsas expectativas, pero en el fondo no cambiaron estos dos elementos. Que, 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 De hecho yo me he encontrado con cristianos de años, gente que ha aceptado al Señor, que se, se han congregado en nuestra iglesia por mucho tiempo, y cuando recién eh, hablamos sobre el tema, cuando se pudo hablar sobre el tema del arrepentimiento, me llevé la sorpresa de que incluso esto les parecía ofensivo. Porque ellos decían, es que yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en el pasado. Y entonces me mencionaban, es que yo no me arrepiento de haber tenido hijos, yo no me arrepiento de haberme casado con tal persona. E ese no es el arrepentimiento. Pero también con ese paquete de cosas, decían, es que yo, yo no me arrepiento de todo eso, porque si yo no hubiera vivido todo eso, yo no sería como soy. El punto aquí es, hermanos, que sí tenemos que ser llevados a la examinación, a la explicación, tenemos que ser llevados a analizar eh, nuestra vida pasada, a hacer una pausa y verdaderamente... Saber y conocer si sí, sí cambió, si sí cambió sí cambiamos de pensar, nuestra manera de pensar sobre ciertos temas. Hay cristianos que, hay temas que sencillamente nunca, nunca cambiaron. ¿sí? O sea, ellos dijeron, soy cristiano, estoy de acuerdo en el 80% de lo que hacen aquí, pero en esto sí no. Y entonces, cuando se les presenta este dilema o este problema, ellos sencillamente no han generado convicciones. ¿sí? Entonces, eh, esto es muy importante que analicemos, hermanos. La reflexión va en el sentido de que hay gente que está viviendo en las iglesias exactamente como cuando estaban años atrás sin su, sin, sin su nueva fe, sin Jesús. Están viviendo exactamente igual, solo que ahora eh, pues van a la iglesia o, o van una vez al mes y tienen una Biblia, Reina Valera o de cualquier otra Biblia cristiana y conocen a un pastor y cuando les preguntan acerca de la fe, pues simpatizan. Y esto es un problema, hermanos, y este es un buen momento para reflexionar sobre mi fe, sobre tu fe, sobre, sobre en qué está afincada y sobre si verdaderamente yo me reconocí o me reconozco como alguien necesitado de un salvador alguien que necesita todos los días eh, enseñanza hay cristianos que ya no están dispuestos a ser enseñados hay cristianos que incluso se pasan al otro lado y ahora comienzan a ser eh, maestros y olvidan de dónde fueron sacados esta es una de las cosas más populares y más eh, complicadas que he visto en el mundo cristiano. Aquellos cristianos que olvidan, de, ahora ya no son sensibles a, a, la, a la vida o a o las complicaciones que tiene un cristiano nuevo y ahora solamente están viviendo, exhortando, eh, con mucho contenido eh, y conocimiento de la Biblia, con muchos pasajes, con, con, con muchas alabanzas en su mente, pero en casa, hermanos, siguen siendo ásperos con sus esposas, siguen, siendo, siguen guardando secretos, siguen siendo complicados. Pero bueno, ahora vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Y para esto vayamos al libro de Efesios, hermanos. Efesios 4, 17 al 23. Efesios 4, 17 al 23. Y vamos a tocar hoy tres pasajes que están... En eh, las cartas de Pablo, el, 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 el escritor pues, más prolífico, el, el, tal vez no quiero llamarle popular, pero sí el que más escribió. Y es muy interesante pues porque él escribe a la iglesia y muchas de las cosas que él está hablando, que él está diciendo, pues perfectamente aplican a la iglesia de hoy. Perfectamente aplican. La exhortación a los cristianos a una vida diferente, a una manera de pensar diferente para que no sean engañados, en repetidas ocasiones, en diferentes iglesias les dice, razona tu fe, piensa si verdaderamente, el Espíritu Santo está en ti, esto es muy importante, este es un mensaje, que tú debes escuchar, aún como cristiano, necesitas poner y mirar en perspectiva, si verdaderamente, eh, hay cosas, que, de las cuales te arrepientes de tu pasado, hay cosas de las cuales ya no compartes, hay cosas que aunque tal vez tienes, llegas a tener caídas, ya no las ves igual. Esto es muy importante porque hay ocasiones hermanos donde los cristianos seguimos viviendo exactamente igual y no hay un cambio de fondo en nuestra vida. Es decir, hay mucha gente por ahí que nos sorprende con pues es que yo soy cristiano, es que yo simpatizo con la fe cristiana, no te lo dicen así, pero ellos dicen, soy cristiano, nada más que no me gusta ir a la iglesia, no me gusta dejar o ceder ciertos malos hábitos que tengo, eh, etcétera, etcétera. Entonces en este momento de pensar, en este momento donde estamos eh, vulnerables, porque ahora sí que a todos nos podría tocar, a todos podríamos llegar a enfermar, me gustaría que todos comprendiéramos este, este mensaje. Creo que la parte de la fe nos queda un poco más clara, pero la parte de arrepentimiento, esa, esa parte es muy importante porque va a marcar el rumbo de tu cristianismo, el, el rumbo de, de tu vida, de tu relación con Dios. Nadie puede entrar a una relación y pedir que venga un salvador si tú no te sientes salvado, ¿verdad? O si tú no sientes que necesitas ser salvado. Hay personas a las que no les gusta eh, que les quiten el mérito. Ellos quieren ser aquellos que se recuperen de una adicción, aquellos que salgan de una mala racha financiera, aquellos que vencen ciertos hábitos por su fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad no sana, no salva a nadie, hermanos. Esto es más que fuerza de voluntad. Es fe y arrepentimiento lo que nos va a llevar a conocer a Dios qué buena manera si tú nos escuchas por primera vez, si tú nos escuchas eh, y no eres creyente, no eres cristiano, no lo digo en manera ofensiva, sencillamente no compartes esta fe todavía, pero puedes hacerlo, porque es gratuita, porque está disponible para ti hoy, es muy importante comprender estos dos conceptos, es muy importante, y para el que ya es cristiano o piensa hacerlo, es muy importante razonar si verdaderamente estoy eh, viviendo como a Dios le agrada o si yo empecé bien mi relación con Dios. No vaya a ser, que tal vez yo mismo no he entendido, tal vez se sorprenderá, pero hay personas que pasan años, nacen en familias cristianas eh, y en el borde de la muerte, al borde de la muerte, eh, no tienen respuestas, es decir, no saben qué pasará con su alma en caso de morir y apelan o recuerdan esas viejas lecciones de bueno pues no lo sé quién lo sabrá pues yo creo que no fui tan malo y volvemos a lo mismo las buenas obras no salvan el que seas buena onda el que conozcas un poco más eso no te salva lo único que salva es la fe y el arrepentimiento el decir señor viví una vida que no te agradaba ahora con tu ayuda quiero cambiar de rumbo pero si tú entraste en una relación cristiana en donde prácticamente no cambiaron esas, esos hábitos o esa manera pecaminosa de vivir, entonces sí es digno de que pongas mucha atención, porque no vaya a ser que en realidad hayas estado viviendo engañado sobre tu fe. Es algo para reflexionar, hermanos. Vayamos entonces a Efesios 4, 17 al 23. Efesios 4 17 al 23 y dice así mis hermanos Efesios 4 17 al 23 fíjense lo que dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los, los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente fíjense Pablo directamente le habla a esta iglesia, una de las que fundó y de manera contundente les dice, esto digo y requiero en el Señor, requiero, o sea la palabra es, es necesario, es un requerimiento, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, una de las cosas que nos ha ocasionado este tiempo es precisamente que estamos aislados de la vanidad. Hay muchos textos muy buenos que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en estos días. La familia, el, la comunión con Dios, etcétera, etcétera. El, no, no, hemos estado perdiendo el tiempo en, en, en atesorar, en trabajar. En, de hecho, hay mucha preocupación ¿no? en el mundo porque, pues, quién sabe si todo vuel vuelva a ser lo mismo. Cada rato se está hablando de un déficit. En todas las áreas. Eh, o sea, nadie dice, vamos a salir de esta con salud. Sino más bien, lo malo es que no vamos a poder disfrutar este, porque pues, lo que está afuera se va a echar a perder. ¿no? ¿Quién lo dice? Pues un modelo económico, un modelo que ha estado por años en, en todo el mundo. Eh, escucho cada rato, es que el turismo va a bajar. El turismo. Hermanos, todo eso, tarde o temprano, se va a recuperar, eh, habrá bonanza capitalista otra vez, veremos el mundo otra vez, habrá Juegos Olímpicos, habrá Mundiales, y eso es precisamente lo valioso de este tiempo, el poder darnos cuenta que es lo realmente importante, en este tiempo he podido darme la oportunidad de ver a mi esposa todos los días, comer con ella y con mi hija todos los días, ver a mi hija crecer, crecer muy rápido, es una oportunidad invaluable. Eh, más allá de las malas noticias, de la cantidad de contagios, etcétera, etcétera, es un momento para ti, y para tu familia, pero también es un momento tuyo con Dios. Es un momento para pensar cómo estabas viviendo hace unos días atrás, en la vanidad de tus ojos, en, eh, andábamos en la vanidad. Eh, ahora que estamos viviendo esta reducción de sueldos ¿qué es lo que te preocupa? lo que la gente va a decir que ya no vas a poder ir a comer a ese restaurante caro que ya no te vas a poder comprar cosas hermano, no te ha hartado eh, acumular y acumular tener y no llenarte no te ha hartado vivir en, ese, en esa carrera en esa lucha por eh, más dinero en esa lucha por, por mantener el estatus, ¿no te ha cansado hermano? ¿no te ha cansado? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, fíjense, ajenos, la Biblia les llama ignorantes, porque no quieren vivir lo que es la vida cristiana, la vida de Dios, esta vida de la que tú y yo probablemente hemos palpado, ojalá pudiera decir que siempre o todos los días, pero me parece que no es así, me parece que muchos de nosotros nos sigue llamando la atención, seguimos extrañando el fútbol, nos preocupa que la NFL pues realmente sí vaya a reanudar, no nos vaya a quedar mal no, en septiembre, nos preocupa que pues la selección regrese a jugar, que los encuentros de tenis, que etc., o sea, nos preocupa todo eso, esa no es la vida de Dios, esa es la vida de este mundo, y no todo lo que está aquí está mal, no es que el deporte esté mal, sencillamente que a veces ocupa, un lugar muy importante, el trabajo hermanos, ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas, tan importante, que tal vez estás deseando irte a trabajar, porque ya no soportas a tu familia, ya no te sientes productivo, pero este es el momento de ser, Partícipe, un participante más en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa. Es un momento para hablar. Es un momento para hablar. ¿Qué tal? Es un momento para perdonar. Es un momento para volver a empezar. Pocas veces en la historia tenemos esta oportunidad. No se presenta algo así en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente se paralizan las grandes economías. Tal vez después de esto venga un avivamiento espiritual. Y te vamos a necesitar ahí cristiano. Que estés avivado. Dice. Los cuales y para los que no saben los gentiles. Son aquellos que no nacieron en el pueblo de Israel. Y en este caso está hablando de un contexto de cristianos y gentiles. Está diciendo hay cristianos que son gentiles. Es decir que no nacieron en Israel. Que son griegos. Que son de otras naciones. Pero está hablando de las costumbres de ese mundo. Uh -huh, específicamente de Éfeso, y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, Jesús vino a ser, tanto su forma de vivir, las prioridades que tenía, es el modelo perfecto para imitar, Dice, si en verdad le habéis oído, fíjense cómo les reta, ¿no te duele cuando alguien te reta? Y te dice, si tú de veras eres, te reto a, a, a mí me duele cuando alguien me reta. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente es decir hermanos cuando comenzó tu relación con Dios con Jesús y si no lo has hecho es momento de hacerlo tuviste que renovar en el espíritu de vuestra mente es decir muchas cosas tuvieron que cambiar no me estoy refiriendo a, a hijos no no me estoy refiriendo a eso a, es que tuve no me, arrepentirme significaría eh, pues, decir que no quería tener esta familia no, no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a modos de vivir maneras de vivir ahora es necesario que tú en tu espíritu en, tu, en el espíritu de tu mente cambies tu manera de pensar tu manera de pensar respecto a ciertos temas eh, te vuelvo a repetir hay, hay muchos cristianos a los cuales hay temas que no, sencillamente no van a cambiar y que incluso tienen argumentos bíblicos para no dejar de hacerlo. Y hablo por mí mismo, hay cosas que a mí me gusta hacer todavía, pero que yo sé que no necesariamente le agradan a Dios. Vayamos, por favor, mis hermanos, a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5, por favor. ¿Por qué muchos matrimonios cristianos fracasan si deberían estar garantizados? ¿Por qué? ¿Por qué se divorcian? ¿Conoces a familias cristianas que se destruyen? Claro, porque desde el inicio no hubo un cambio. No dejaste. En realidad fuiste atraído por esta posibilidad de eh, soluciones rápidas, de, de, de ayuda. Y, y es verdad, Dios puede con ayudarte, pero no dejaste que Dios transformara tu mente, tu forma de pensar, tu carácter y continuaste viviendo una vida nada agradable y por lo tanto eso terminó mal, terminó en un divorcio, terminó en un problema eh, Segunda Corintios 13.5 dice así, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, fíjense nuevamente y aquí cuando está hablando de fe está hablando de la creencia de la vida cristiana no de la fe en sí misma de la que habla hebreos la certeza de lo que no, de lo que no se ve ¿no? la convicción ¿no? No, no estoy hablando de eso aquí está hablando de la fe cristiana y dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados es decir ¿no te sorprende a veces reaccionar de cierta manera joven, esposo, esposa, hija, hijo? ¿no te sorprende joven que de pronto con toda facilidad seas seducido, atraído y caigas? es decir, todos podemos llegar a caer, todos podemos llegar a tener caídas estrepitosas, tremendas se escucha de pastores, se escucha de familias cristianas, lo que sea pero ¿te has dado cuenta que hay cristianos que no les hace falta mucho para ser tentados y sin embargo caen? Me parece que el problema no está en la efectividad del Salvador. El Salvador salva. El asunto es cómo comenzó mi relación con Dios. ¿Qué le pedí exactamente a Jesús que hiciera en mi vida? No me reconocí verdaderamente como pecador como alguien que necesita de un salvador, para que me saque de este lodo en el que vivía. Ahora, no estoy hablando de que estabas en las drogas, o que estabas en, en, una, en un cártel, o que estabas, o que eras un sicario. Sencillamente, recuerda, todos, dice la Biblia, somos pecadores. Tal vez era sencillamente un hombre sin esperanza, una mujer sin esperanza, ¿verdad? Entonces necesitas examinarte. Fíjate cómo ahora se lo dice a, los, a, a, a Corinto, ¿no? Les dice examinaos, hermano. Era una preocupación de Pablo y se ha convertido también en una preocupación mía. Verdaderamente puedes hacer este examen tú, hermano que vas a nuestra iglesia, compañero de fe en esta travesía. Verdaderamente estás en la fe. Verdaderamente ¿por qué entonces tu vida parece estar yendo en, en, en otro lado? ¿por qué entonces estar jugando al hijo pródigo? ¿por qué entonces estar jugando a es que la iglesia no me gusta es que esta iglesia tiene fallas esta iglesia también, etcétera, etcétera ¿por qué volvemos a lo mismo? Filipenses 3, mis hermanos, por favor Filipenses 3 fíjense lo que dice aquí Hablando Pablo de su pasado y nuevamente efectivamente hubo momentos muy oscuros en la vida de Pablo, pues sencillamente fue, una, fue un asesino del estado, eh, en nombre del estado para matar cristianos, el primero pues fue Esteban y no sabemos cuántos más, sencillamente tenía fama de tomar a las mujeres y, y hombres de las iglesias sacarlas de sus casas y exhibir a los cristianos. Fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Eso está en su pasado. Es, es tremendo. Pero, pero algo que te quiero hacer pensar es, no necesitas tener un pasado fatal o terrible para necesitar un salvador. ¿Sí? Porque muchos miden su vida hacia atrás y dicen, no, pues yo de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, de la escuela, yo nunca tuve ningún problema nunca ni siquiera me fumé un cigarro siempre fui deportista si sí, estuve en mi casa etcétera etcétera soy una persona culta nunca le hice daño a nadie eso no sirve para para salvar a Dios y ahí es donde, para ser salvado por Dios y ahí está el problema y es donde tú necesitas arrepentirte el mejor ejemplo está en la vida de Pablo quien sí tuvo una vida y un pasado que necesitaba ser perdonado y lavado perseguidor de la iglesia pero también te voy a decir algo, era un hombre religioso, un hombre que se jactaba de ser bueno. Y aquí en Filipenses 3, precisamente, nos habla de su currículum religioso, de su currículum de verdad. Si él no se hubiera convertido, porque él lo hacía con toda convicción, mataba cristianos con toda convicción, porque creía que lo hacía para Dios, hasta que se dio cuenta y hasta que Dios mismo lo confrontó eso es el punto a donde te quiero llevar, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, fuimos confrontados por Dios, y lo que Él te quiere dar a entender, aunque tú le quieras dar vueltas, le quieras dar vueltas es no eres lo suficientemente bueno, para ir al cielo, necesitas un salvador, y si no, lo, si no tomas esa decisión pronto, entonces tu vida está en peligro, fíjate lo que dice aquí, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo fíjate qué palabras tan duras porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo, dice Pablo tengo también de qué confiar en la carne es decir si se tratara de medir a Pablo con otros grandes maestros, entonces él podría decir, y si la salvación fuera por obras, y si fuera por conocimiento, y si fuera por buenas intenciones, pues Pablo tiene todo el currículum. Pero él se dio cuenta que esto no era suficiente. Dice así, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjense, circuncidado al octavo día, o sea, es decir, desde sus padres del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, era un fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahí es donde te quiero llevar hermano, amigo, compañero de la fe, en este momento de reflexión, en este momento de soledad. Pablo era capaz de llamarle a su pasado, a estos aspectos académicos, a estos aspectos religiosos, a estos méritos personales, él los tomó por basura reconoció que no le servían, se reconoció pecador, en muchos momentos él se, 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 se vio a sí mismo como alguien necesitado él decía por la gracia de Dios soy lo que soy, hermano mi reflexión para ti esta noche es si tú verdaderamente comprendiste lo que es el arrepentimiento y comenzó con un cambio de mente y después continuó con un cambio de rumbo en tu vida, entonces estás bien si tal vez has empezado a retroceder, recuerda, despójate de eso, porque no puedes regresar atrás, pero si tal vez tú, que me escuchas por primera vez, o, o, o que eres cristiano, y continuamente tienes estos dilemas, y otra vez, y otra vez, y regresas a lo mismo, y, y, y empiezas a buscarle a la Biblia, nuevas concesiones para tu forma de vivir, estás buscando doctrinas, que justifiquen, tu pecado, que justifiquen tus caídas Entonces probablemente Tú no tienes por basura ese pasado Probablemente para ti sigue siendo un tesoro Y entonces ese es un grave problema Ese es un grave problema Necesitas arrepentirte Tal vez tienes fe Pero hace falta tomar nuestra vida atrás Y decir ¿Qué estaba haciendo? No hay mérito personal No hay conjunto de obras No hay religión ni prácticas que yo pude haber hecho que me llevaran a Dios necesito un salvador hermano, amigo, amiga te invito a que reflexiones si verdaderamente estás en la fe es muy importante es ahora o nunca estás viviendo una época perfecta para reflexionar en esto es un asunto entre tú y Dios hermano, te deseo que tengas buenos días que tengas eh, Bendición aún en medio de este momento Deseo que Dios te proteja Cuídate Haz caso de lo que dicen nuestras autoridades Y principalmente Reflexiona sobre este tema tan importante Nos veremos pronto Primero Dios Hasta luego